0: به روان پادکست خوش آمدید. من فاطمه عباسی، دکترای روانشناسی بالینی هستم. در روان پادکست صحنه پیدا کردیم که میتونیم تحلیل های متخصصان در مورد موضوعاتی که مربوط به درون فرد، رابطهش با دیگران و جهان
1: پیرامون هست با شما در میان بذاریم. من هم فخری تاجیک، دکترای روانشناسی بالینی هستم. قسمت های مختلف روان پادکست رو میتونید در های مربوط به پادکست و سایت روان دات کو روان نقطه سی او بشنوید و دنبال کنید. ممنون که ما رو میشنوید. با ما همراه باشید.
0: موضوع این قسمت روان پادکست خوشونت خانگیه مهمان این قسمت سکار خانم سمیرا کشاورز روانشناس بالینی و مرد تعیید سازمان نظام روانشناسی و مشابهه کشور و درمانگر حوزه زوج و خانواده هست دلیل انتخاب این موضوع کلیپی هست که اخیرا در صفحات اجتماعی پخش شده با هم میشنبیم
1: من میدونم که 27 بار درخواست طلاق داده. بله. 27 بار بله. و 27 بار طلاق نگرفتیم نه و بار بی هشتم طلاق یه آره ما صحب. هر دفعه که به سلا این تصمیم می گرفتیم سریع هم می شدیم ما تا سریع هم اقدام میکردیم یعنی نمیذاشیم این دعوای دو اصول بگشه شو میرد به زشقانونی من هم هر شری... سریع هر هم کتک زده بودی
2: تقریبا
1: بود. آره, آره آره چون اصلا به خاطر کتک می رفتیم داد سهر آره هر سری هم کتک زده متاسفه به حجات اصلا قشنگ مرد خوبی جدا ما چی میشه طلبون گرفت طول می کشید دیگه می گفتن برین خبر تا اینا بیان ما رو خبر کنن ما اون برای هم دیگه تنگ شه
2: یه زنگ سلام کجایی می خوام ببینمت با هم صحبت کنم تمام دولت خونه
1: خودمون بودیم خب صدایی که شنیدیم نشون میده که توی این خانواده خوشونت و پرخاشگری مرد نسبت به زن وجود داشته تحوجی که در ایران در مورد خشونت خانگی انجام شده در سال 2016 نشون میده که خشونت خانگی مردان علیه زنان به عنوان یک نگرانی عمومی رو به افزایشه خشونت خانگی باعث افزایش اختلالاتی مثل افسردگی، استراب، استرس پس از سانحه خودکشی اختلالات خوردن و مصرف مواد میتونه بشه خب به نظر شما خانم میکشب از خشونت خانگی میتونه علتی برای طلاق باشه یا نه؟ با توجه به کسایی
2: که به ما مراجعه میکنن برای طلاق میشه گفت این خشونت خانگی بالا آماری هم که شما در آورده بودین آره افزایش داره پیدا میکنه ولی علت اصل طلاقات ها چیزی که من دارم میبینم نبوده توی بیشتر افراد من دارم چیزی که زیاد میبینم اعتیادی که داره باعث میشه خانوم ها برای طلاق مراجعه بکنم و درخواستش رو داشته باشن و مسائل اقتصادی در عمل میتونم بگم اون چیزی که ما در کلینیک های مشاوره سطح شهر میبینیم خشونت خانگیه لطه اصل طلاق نبوده این میتونه شاید به این معنی باشه که اینها نه اینکه که اصلا خشونتی ندیدن یا زد و خوردی نشده یا حقی از کسی پای نشده باشه بلکه به این معنی که این افراد گذشت کردن به این معنی که از این مورد گذشتن اما آمله دیگه هست که دیگه از اونها نمیتونن بگذارن آمله دیگه که داره بیشتر اونها را میکنه البته ممکنه
1: زوجه طلاق نگیرن ولی رابطهشون توی یه وضعیت متفاوتی نسبت به قبل قرار میگیره مثل طلاق عاطفی که توی این حالت افراد از نظر فیزیکی توی یه خونه زندگی میکنن ولی از نظر هیجانی و احساسی درگیر هم نیستند و زندگی مشترکی ندارند
0: من دارم میگم ما
2: نقطه مشترک داریم توی این زندگی ولی نقطه مشترک موینه که هر دو حالمون بده هر دوتامون تامون من مجبوری زیر این صفت داریم می زندگی میکنیم خب، خب، چرا مجبوری؟ میتونیم زندگی نکنیم باشه پس من میرم از این زندگی اینجوری هزینش برای تو کمتره من آشخالم رو می کنم و این خونه میرم ولی قبل این ماجرات دیرم رفتن نبود بهرام اگه ده بونزده سال پیش بود ازت میخواستم نری التماست میکردم خواهش میکردم به پات میفتدم گریه آرمانو بهانه رو میکردم ولی الان توانشون ندارم. یه آدم قوی الان با این در وایس نظری بری اون آدم قوی
0: من نیستم چون تو نخواستی من قوی باشم واسه یه همچین روزی یعنی میشه گفت که در وضعیت طلاق عاطفی با وجود حتی خوشونت خانگی افراد تصمیم میگیرن که با هم زندگی کنن
2: حالا خشونت خانگی رو من فکر میکنم بازم باید اصلاح بکنیم فقط فقط هم به خانوم ها نیست یعنی اینجوری نیست که یک مرد فقط خشونتش رو بونم به صورت زد و خورد به یه خانم داشته باشه کیس رو من دارم میبینم و حتما وجود داره در جامعه که این خشونت علیه آقایونم هست و خود خشونت خانگی هم تعریفش فقط زد و خورد نیست بی توجهی ندادن مثلا نفقه ندادن اون توجه لازم و کافی به بچه ها رسیدگی نکردن، همکاری نکردن شاید توی کارهای خونه تا یه حدیش میتونه همه اینا خوشونت خانگی حساب بشه. خوشونت به این معنی که دقیقی آسیب به فرد مقابل داره به هر حال میرسه.
0: یعنی میشه گفت که آسیب جسمی، هیجانی و جنسی که به فرد مقابل بله، بله. از نظر دادگاه چطوره؟ ما چون برای تو هیته روانشناسی میدونیم که آسید تو این سه تا هیته باید باشه به فرد مقابل که ما بشه بگیم این یک خشونتی شده امه. دادگاه چی میگه؟
2: متاسفانه دادگاه دیدش اصلا دیده روانشناسی نیست دادگاه خشونت رو فقط زد و خورد کتک زدن میبینه و اون هم نه فقط با تعریف کردن باید حتما شما مدرکی رو از پزشکی قانونی ببرید تا اون رو خوشونت حساب بکنه. افراد زیادی هستن مراجعه میکنن آره کتک خوردن ولی یا فکرشون نمی‌رسیده یا به قول خودشون خام بودن بچه بودن یا به هر دلیلی فکرشون نمی‌کردن. نه رفتن پزشکی قانونی نامه نگرفتم و الان که اینها ادامه پیدا کرده، دارم به سمت طلاق میرم و این خوشونت اگه مدرکی براشون باشه خیلی خیلی به کمکشون میاد. هیچ مدرکی ندارم و دادگاه حرفشون رو نمی‌پذیره حالا اینکه شما مثلا از لحاظ روانی سوء استفاده شده ازت مشکلات جنسی داشتی هنوز که هنوز من ندیدم که دادگاه این رو به عنوان یک به قول خودشون ادله محکم پسند ببینن خیلی جالبه که ما وقتی که مشاوره های طلاق رو انجام میدیم از ما یه فیدبک میخواد دادگاه که ببینیم که چه اتفاقی زندگی افتاده آیا اون زندگی باید به سمت طلاق بره یا نه و وقتی که من مطالب رو به صورت روانشناسی می‌نویسم اونجا و مثلا می‌نویسم که چه مشکلات روانی بین این زوجه وجود داره خیلی فیدبک هایی از طرف بهسیستی در واقع بگم گرفتیم که از ما اینو و ما گفتن شما باید به صورت کاملا دادگاهی به صورت قانونی و حقوقی مطلب ما بنویسید یعنی <تصفيق> حتی این که ما به عنوان روانشناس بخوایم مطلب وسالم بگیم که این اتفاق توی خانواده افتاده و آسیب به روانشناسی یعنی چی و این یعنی آسیب برای اونها قابل پذیرش نیست.
0: میشه یه مثال بزنید؟
2: به عنوان مثال شما نباید به فقط به صورت کلی بنویسید که آسیب جسمانی وارد شده یا از لحاظ هیجانی دچار خله هستند. این خودش کلی معنا داره مفهوم داره و افروم داره کسی اون طرف قضیه باشه در واقع توی دادگستری و نامه منو بخونه باید بدونه اینو یعنی چی این در واقع باید یک چیزی، یک مطلبی از یا بدونه دیگه کسی که داره بالاخره از روانشناسی استفاده میکنه <تصفيق> اما اونها اینو نمی‌فهمیرن و میگن شما باید به طور کامل جدی و محکم بنویسید که مثلا بدن سوزونده شده یا مثلا اتیاد داشته و با خاطر اعتیادش دقیقاً چه اتفاقی برای خانم افتاده مثلا هزینه ماهیانهشون اینجوری داده نشده به طور کاملا جزئی خیلی ممکن خیلی قانونی و حقوقی و این چیزیه که حداقل توی زمینه طلاقی که ما کار میکنیم با, این با وجود این بیاین در واقع اینطوری بگم که چون ما روانشناسیم دید حقوقی نداریم ما داریم میاییم که این خانواده رو درست بکنیم یا بگیم داره چه اتفاقی میفته یا به بسلاحید که به سل... شاید هم نه بهتره بهشون بگیم که کدوم تصمیم بهتره براشون طلاق گرفتن یا موندن توی زندگی کدوم بیشتر به نفعشونه اما دادگاه خیلی خیلی دیدگاه حقوقی داره و شاید بگم این وسط و کلام خیلی نقش دارن چون خیلی افرادو تشویق میکنن به سمت طلاق برن در حالی که ما میدونیم که این زندگی ها میتونه ادامه داشته باشه.
0: انگار تخصص وکیل اینه که کمک کنه به پیشبرد پرونده نه اینکه اگر که شانسی بود برای برگشت یا نیازی بود برای اینکه افراد مشکلشون رو حل کنن بتونه به اونا کمک کنه.
1: پس انگار این قسمت از کار رو مشاوران خانواده و درمانگران زوج انجام میدن.
0: میشه اون وقت ترمایی که یا استلاحاتی که استفاده میکنن را مثلا تو ذهنمون دست بندی کنین. مثلا منی که اگر که دار سو استفاده میشه ازم بدونم که رو چه اصطلاحات یه روچه حوزه های دست بذارم که بتونم حالا پرمندهی من نسبت به هم. اون فرد مقابلم که میخوام برم ازش شکایت کنم میتونه برنده باشه
2: کاری که ما من انجام بینیم کار روانشناسیه و واقعیتش اینه که خیلی از دفعات اینو از ما سؤال میکنن که من چیکار بکنم که پرمندم توی دادگاه معفقتر باشه من درک میکنم ترخواب و میدونم که واقعا آسیب دیده و خشونت بوده علیهش. حالا جسمی، هیجانی، جنسی و هر صورتی اما کار من این نیست که کار حقوقی انجام بدم و بگم تو دقیقا چی کار بکن که بری به پروندت موفق باش این کاری که وکلا انجام میدن و خیلی هم خوب دارن انجام میدن یعنی من قشنگ دارم میبینم که وکلا افراد جور به سمتی میبرن که بتونن این پروندت رو شاید شایی از اون چیزی که هست جلوه بدن تو دادگاه به نفعشون رای بده ولی خب چیزی که هست دارم میبینم هیچ وکیلی روی مسائل هیجانی و روانی مانو نمیده یا بلد نیستن یا میدونن که دادگاه نمی‌پذیره و واقعتش من نمیدونم قاضی های ما من اطلاع ندارم شاید باشد توی دروسشون ولی نمیدونم که اینها دروس روانشناسی پاس میکنن اصلا دوره هایی به نام این که شما طرف مقابل از راز روانشناسی هم بکنید میبینن من بعید میدونم همچه اتفاق بیفته و نمیدونم این درسته یا نیست
0: نمیدونم تفاوتی که بین ما روانشناسا و کسایی که حقوقی هستن وجود داره اینه که خب قانون و حقوق بر اساس یک سری نوشته های دیگه ای هست. و روانشناسی بر اساس سری مبانی دیگه این دو تا با هم متفاوتن مثلا این که ما توی دین اسلام داریم که طلاق مکروه ترین حلاله و خب من این رو از یکی از حقوق که داشتم بایش صحبت می کردم شنیدم که اصلا استراتژی دادگاه ها اینه که طلاق رو به تعقیق بندازن به خاطر اینکه حالا شاید این عقیده هست که ما اگه این به تعقیق بندازیم شاید این اتفاق نیفته بله خب ما روانشناستا متفاوت داریم برخورد میکنیم و میگیم که خب شاید اگر که ما توانمند کنیم افراد رو بتونن با هم زندگی کنن. شما هم چیز میبینین؟
2: بله کاملا.
0: حالا سوال من اینه که خب کار دادگاه اینه که به طریق میندازن چی میشه که این دو نفر دوباره برمیگردن؟
2: اینجوری براتون بگم که حداقل در تا آخری مرحله ای که قوانین دستکاری شده که باید بگم خیلی می اتفاق داره میفته حداقل اینجوری بگم که پارسال یه دوره سه ماه میساشتن که افراد با 5 6 شالسه می اومدن برای مشاوره های طلاقشون و بعد از 3 ماه با نامه اونها رو میدادیم برای دادگستری الان به جای رسیده که هر چلو پنج روز در واقع ما میتونیم نامه اونها رو بزنیم کاملا هم سیستمی شده و زودتر از اون تاریخ هم نمیتونیم هیچ گونه ارائه نتیجه بکنیم
0: <تصفيق> یعنی می رسسه 45 45 روز شده
2: بله زودتر شده نمیدونم حالا چه فکری پشتشه چه افرادی دارم تصمیم میگیرم من نمیدونم واقعا ما فقط تابع قوانین نستیم دیگه به ما اعلام میشه و ما طبق اون قوانین جلو مدتش کمتر شده اما اینکه این طول میکشه و طول کشیدن باعث میشه که یک زیر افراد کنار بکشن بله درسته اما خیلی کم این به این معنیه که زمانی شما این با اون استراتژی بهش نگاه میکنه که بدونی داره اثر میذاره و تعداد افراد زیادی رو مثلا شما برمیگردونید به زندگی و اینجوری این نیست شاید از هر صد پرونده ای یک نفرشون باشه که بیا تشکیل پرونده بده اما تو آخر 45 روزش اصلا مراجعه نکنه و چهسا م بررسی نکن میشه بس, ها بس ها همین آدم 6 ماه بعد دوباره به درخواست بده چون باید دوباره این کار انجام بده کسی که مراجعه نکرده ما اطلاعاتی از اینتداری و پیمایشی نکردیم میشه اتفاقی برای این افراد میفته باید در اون محوزه چرا پنج روززی که حالا پروندهش روی فیل من هستممال بررسی بکنم میدونم که منو فرد گفته من آشته کردم و دیگه نمیام. حالا که دادگاه کرده که با این طولانیتر کردنه باعث میشه که افراد مراجعه نکنن من فکر میم این فکر غلته. یعنی معلوم هم نیست که اینا یک درصدی هم که شاید نمیاد واقعا برای طلاق دیگه بعدا مراجعه نکنه یا مثلا حل شده قطعا یه مشکلی وجود داشته تون خونه خانواده قطعا یه اتفاقی داره میفته که باید بهش توجه بشه و نیومدن اون به این معنی نیست که اون مشکل حل شده به این معنی نیست که اون دیگه طلاق نخواهد گرفتش بس 6 ماه دیگه یه سال دیگه چند سال دیگه بالاخره مراجعه میکنه
0: پس یعنی به هر حال این رای حل مشکل نیست و شاید به این دلیل شده که زمان مشاوره ها رو کم ترک کردن خب سآل بعدی که پیش میاد اینه که شما گفتیم به مراجعا میتونیم بگیم که کدوم یکی از راه حلا بیشتر به نفرشونه و اینکه حالا یا طلاق بگیرم یا نه و اینکه میخوایم در این مورد صحبت کنیم که افرادی که برمیگردن با وجود تمام مشکلات علتش چیه و در مورد راهکارهاش هم صحبت کنیم که یعنی اینکه اگر یک فردی اومد و گفتش که قربانی خشونت خانگیه یا حتی کسی هست که متجاوز هست توی اون موقعیت ما چه راهکاری رو داشته باشیم میریم برمیگردیم در مورد صحبت
1: توی اون زندگی میمونند حالا به نظر شما فکرام که شاید چه علت‌های دیگه جز بچه داشتن میتونه باعث بشه که یک نفر توی همچین زندگی بمونه.
2: ببینید این کاملا درسته و در عمل هم مدام اینو میبینیم که من افراد رو میبینم جوونم از تحصیل کردم مثلا همچنان دارم میگم من به خاطر بچه‌م هم موندم همچنان فکرشون اینه که همه اطرافیان و دیگران به خصوص پدر مادرها میگن به خاطر بچه‌تون بگزرید و بمونید توی زندگی. ولی حرفی که ما میزنیم اینه که اولویت به خود افراده ما اتقاط داریم پدر مادر سالم هستن که میتونن بچه های سالم پرورش بدن و وقتی که شما تون زندگی با همسر خودتون درگیری داشته باشین قطعا، اما بچه خودتون نمیتونی رفتار درستی داشته باشین و این باعث میشه که هدف اصلیتون نرسین ام شما به بخررک که قرار باشه توی زندگیم بمونید به خاطر اون بچه قراررض دیگه آسیب به اون برسه قرار محیط امنی براش برم کنیم و اگر اون در خودتون با همسرتون رفت نشه خب اون بچه همدار نابود میشه پس ماش وقت اینپذیم که شما به خاطر بچه بمونید
0: ولی یه سوچ درمانگر میگفتش که ما پیشنهاد میدیم که با وجود تعارض تعارض اگر یک حدی باشه که قابل قبول باشه بچه بهتره که مادر پدر بالا سرشون باشه تا اینکه یک تکباردی باشن
2: بله تا این حد تعاروزه است که اهمیت داره در واقع کسایی که برای طلاق دارن مراجعه میکنن این تعاروزه خیلی بالاتر از اون حرفاست که ما بگیم شما خب اشکال نداره اینو برید مثلا تعمل کنید به خاطر اینکه بچه ها بالاخره پدر مادر داشته باشن
0: حالا ما با چون الان این صحبتمون تو مهبریت خوشونت خانگی هست آه. این نحف که گفتیم ما ببینیم که توی تعارضات مخصوصاً خشونت فیزیکی داره ارائه میشه پیشنهادمون به طرف این چیه؟ اینکه ادامه بدید، حلش کنید یا اینکه نه جدا بشید بهتره حتی برای بچه هاتون؟
2: قطعا این کاری که باید کرد زوجین باید ببینیم که تمالی دارن درمان انجام بدن یا نه اونا باید درمان بشن و جلوی خشونت گرفته بشه هم اینجا ما میگیم اولویت خود زوجن هستن و فرد باید بدونه که از لحاظ روانی و جسمی سالم باقی میمونه که بتونه پدری و مادری برای فرزندش بکنه و اگه اونا قبول کردن و ببتونم جلی خوشونتو بگیرن درمان بشن اون موقع بله بگردن سر زندگیشون و نقشه پدن مادریشون ایفا میکنن و اون بچه هم خواهد داشت اما حالا فکرین که اونا در ما نکنه و فقط فقط به خاطر اینکه این بچه بدون پدرم میشه یا مثلا بعدم یه زن بابا میاد بالا سرش به خاطر این بخواد مثلا جدا نشه خب چه اتفاقی میفته همچنان خشونت ادامه داره همچنان زد و خورده ادامه داره و اون بچه داره اینا رو میبینه دختر باشه چه اتفاقی میفته اون یاد میگیره که تو کسی است که باید همیشه مظلوم باشی همیشه کتک میخوری مرد ها کسایی هستن که دسته به زن دارن مرد کسایی هستن که هیچگونه امیتی به زنشون نمیدن حالا این دختر باید ازدواج کنه
0: بعد من یه مراجعی داشتم که ایشون به خاطر اینکه از رابطه جنسی میترسید مجبور شده بود طلاق بگیره یعنی مدت، یه مدتی با شوهرش بود و رابطه جنسی نداشتن و طلاب گرفته بود. بعد ما این جلسات رو که پیش رفتیم متوجه شدیم که والدین این دختر رابطه درستی با هم نداشتن و حتی این خانم تعجب می کرد که وقتی در مورد رابطه جنسی اینجوری صحبت می که مثلا یک رابطه صمیمانه هست می گفت من اصلا فکرشو نمی کردم که من هم جایگاهی دارم من هم تمایلاتی دارم نیازهایی دارم من فکرشو نمیکردم. و این توی رابطه من این مشکل رو داشتم
2: دقیقا مثالی که شما دارید میزنید مثال همون خوشونتیه که فرزند می بینه حالا اون برای پدر مادر به چه صورت و چه جور اتفاق میفته و چه تأثیری خودشون داره الان نمیخوام صحبت بکنیم ولی نمونه ای است که شما دارید مثال میزنید که اون فرزند حتی شاید باسنچون ندیده و حتی در موردش بحثم نشده تو خونه اما ناخداگا خبردار شده چه اتفاقی میفته فهمیده که توی رابطه پدر مادرش اون صمیمیت تاثیر میذاره و من در ادامه صحبت قبلمم باید به شما بگم که نه فقط دخترها که حتی پسرها هم آسیب میبینن اگه یه پسری باشه که ببینه پدرش داره مادرش رو میزنه اون پسر هم داره آسیب روانی میبینه اونم یاد میگیره که تو همه چی تو با خوشونت باید به دست بیاری تو باید بزنی و مرد بزنه که مثلا ارجحیت داره مرد بزنه که قدرت داره و میتونه خودش رو نشون بده حالا اون میرسه به سن ازدواج رو میخواد ازدواج بکنه چه اتفاقی میفته اونم فقط و فقط ازدواج رو و زندگی رو در این خلاسه که من باید مرد خونه باشم نفر اول خونه باشم هرچی میخوام آماده باشه اگه نبود میزانم چرا چون یاد گرفته حالا نهایتش
0: دین که زدن زن یک جورایی توصیه شده
2: توصیه نشده من تا یه جایی که رفتم مطالع کنم توصیه شده نیست اگه اون آیه دقیق خونده بشه و تفسیرهای مختلف از همه جا شما بررسی بکنین جوریه که چندین مرحله داره تا به اون زدن میرسه شما باید صحبت بکنین، شما باید محروم بکنین، شما باید جای خواب تو به مرسال جنسی و محروم بکنین از اون زن و در نهایت حتی تعبیری که هست به خصوص من توی اهل سنت که بیشتر بلاخره رسم و رسومشون به زمان پنبر نزدیکتره می‌بینم با چوب مصفاک، چوب مصفاک سنتی که وجود داشته در زمان پیامبر یک چوب خیلی باریک و سبکه و این به صورت اشاره به صورت لمس انگار که دارید به اون زن می‌زنید. حالا فکر کنید چقدر مراحل رو اینا میکنن، چندی مرحله از گفتن از تذکر از محروم کردن جنسی تا به اون مرحله برسه اما در واقعیت در ایران ما این کار رو نه شما تا محروم می شما تا ناکامی می بینیم یا مرد بلا فاصله می یا حتی زن یعنی دارم بازم تحکیت می کنم که این خشونت فقط مرد علیه زن نیست زن علیه مرد هم هست باید این رو بگم که تأثیری که روی بچه ها داره اگه خشونت زن علیه مرد باشه خیلی بیشتر از خشونت مرد علیه زنه خشونتی که زن علیه مرد داره خیلی وحشدناکتره تأثیرش روی بچه ها تا خشونتی که مرد علیه زن داره به خاطر فرهنگ ما ما هر چقدر هم فرهنگمون تغییر بکنه پیش رفته بشه، پس رفته بشه، در نهایت یه تمایلی و اونم که پدر نفر اول خانواده است، مرجع قدرت خانواده است. مادر نفر دوم خانواده است و شاید ما مثلا خطای پدر رو تا یه جایی میپذیریم یا مثلا میبخشیم اما حالا اگه مادر بیاد نقش اول بشه، قدرت بالاتر بشه و مرد ما بیام رو ما بیایم این جایگاهش رو پیاریم پایین، دیده شده که اثر منفی‌اش چه روی دختر و چه روی پسر خیلی خیلی بیشتره.
1: <تصفيق> برای یک
2: دختر دیگه دیگه ابوهاتی که برای یه مرد قائل قائل نیست و وقتی هم به سن ازدواجش میرسه میگه خب من بر چه استباش کنم اون چیزی که در توانم انجام بدم برای زندگی مشترک انجام میدم از پس زندگی برمیام و دیگه براش مردانگی معنی نداره احساس نیاز عاطفی به یک مرد نداره. مردی فرد مظلومیه که کوتاکم میخوره که هرچه چم بگم خب میگه من یه دوست میگیرم یا نسبتا مثلا من یه شاید یه نوکر اگه میگرفتم همین میشد و خیلی نقش ها به هم می الان
0: تو خوبه. این بستگی به این داره که ما چجوری داریم فکر کنیم. یعنی اگر جنسیتی بخوایم فکر کنیم میتونیم این نتیجه گیری رو بکنیم ولی من فکر کنم که اصل مخربش این هست که به هر حال چه متجاوزمون تو هر جنسیتی باشه و قربانی هر جنسیتی باشه اثر مخربش رو روی فرزند داره و از نظر روانش بخوایم غیر جنسیتی هم نگاه کنیم فرد اون نقشش رو میگیره و اون نقشه رو هر چقدر هم که نخواد نهوشیارانه در زندگی آینده اون رو ابراز میکنه حالا بعضا به این عنوان هست که برای فرار از این که یک وقتی خودش به اون تبدیل نشه به همچین حیولایی که توی زندگیش بوده به حال پدر یا مادر معمن زندگی بچه ها هستن و باید به اونا نقش میگیرن از پدر و مادرشون برای اینکه به اون حیولا تبدیل نشه یا اینکه نه منطق زندگیش اینجوری شکل میگیره که خب رابطه ی زن و شوهر اینه نه من باید اینجوری عمل کنم و من فکر میکنم که اثر مخربش میتونه یک جور باشه ولی چون حالا جامعه ما جنسیتی نگاه میکنه ما فکر میکنیم که اثر اینکه زن متجاوز باشه و مرد قربانی باشه تر هست.
2: دقیقاً به خاطر همه میگم این چیزی که تو فرهنگ قالب ما ایرانیا هست هم. و ما خواه ناخوا اینو یاد گرفتیم همینجور به ما منتقل شده نصف ن افکار توی ما وجود داره داره تغییر میکنه اما هنوز به اون حد که برسم بگم تفاوت نیست نه هنوز اینجوری نیست. در ن تمام این نرفار زدیم به که این خشونت باعث میشه که رو بچه ها اثر بذاره برای اثر میذاره خب بچه ها باید بمونن یا به ما بگیم که افراد این زوج کوتاه بیام و بگیم که با وجود خشونت ما همبی زندگیشون ادامهدن به خاطر بچه باید ببینیم که خشونت ها چه حده اگه قرار باشه بچه آسیب ببینه که قطعاً آسیب خواهد دید بودن پدر مادر بالسر اون بچه فقط وجود فیزیکیه وجود فیزیکی که چندان هم موثر نیست شاید اون بچه اگه در صورت طلاق پدر مادر با یکی از پدر بزرگ یا مادر وضورگا زندگی بکنه یا جای دیگه ای بره به هر حال که آرامش بیشتری داشته باشه این درگیری‌ها نباشه معمولاً فحاشی‌ها و حتی ها نباشه خب سالم تر بزرگ میشه اه. و هفته یه بار هم طبق قانونی که الان وجود داره یکی از والدین دیگرا که در واقع پیشش نیست رو می‌بینه با آرامش بیشتری بزرگ میشه
0: به نظرتون دلبستگی اتفاق می‌افته یا اینکه اگر که ما بچه رو از والدین بگیریم به این عنوان که البته من فکر میکنم توی ایران اتفاق نمیافته که ما بچه بخوام بخویم از والدین بگیم توی کشورهای دیگه ارژانس اجتماعی وقتی که یک خوشونت خانگی رخ میده اون متجابز رو از اون قربانی جدا میکنن ولی فکر نمیکنم همچین اتفاق توی ایران بیفته درسته؟
2: هست دارم تلاش هایم میکنن اما بازم هم مسائل قانونی هست همچنان هزانت بچه با پدر حساب میشه و به خاطر همین شکایتی که میشه یعنی شما به عنوان یه فردی از بیرون داری میبینی که توی خونه داره خشونت علیه یک بچه اتفاق میافته. هیچ کاری نمیتونی بکنی یا پدر یا مادر اون بچه باید بره اقدام بکنه و اگه مثلا پدر اون بچه بره مادر رو تهدید بکنه که تو حق شکایت کردن نداری واقعا هیچ کاری نمیشه کرد یعنی همچنان قوانین دولتی ما قوانین قوی نیست که بتونه وارد حریم واده بشه و نقش داشته باشه و این خشونت رو ممانع بشه
1: میتونیم بگیم که خیلی وقتا این افراد درگیر یه عشق رابطه ناسالم میشن یعنی یه آسیب هایی توی وجود این افراد هست که اونها رو باعث اونها رو توی این رابطه نگه میده حالا شما بین حرفاتون گفتیم که افراد برن اون خوشونتشون رو درمان کنن الان این زوجی که رسانه شده میگی که 27 بار ما برای طلاق اقدام کردیم و هر بار هم این آسیب ها وجود داشته این کتک زدن بوده خانم میرفته پزشکی قانونی و باز دوباره اون وابستگی که خانوم به آقا داشته باز می شده دوباره اینها برگردن البته بعد مطرح میکردن که الان 5 سال این خانواده اوکی شدن و آقا درمان کردن ولی خب الان مسئله که مطرح میشه آیا اون زخم هایی که توی این مدت به این افرادی که توی این خونه بودن وارد شده اینها شده. با
2: این جریان اول که تاکید بکنم که اون در واقع طولانی کردن روند طلاقه باعث نمیشه که اینها به سمت هم برگردن یا دادگاه خودش راضی بکنه که پس ما یه کار مفید کردیم افراد رو برگردوندیم نه همینا موقتیه پس این دعوش روش غلطی که من بگم و یه فاصله بندازم پس اینا برمیگردن رابطهشون خوب میشه اونا باید رابطهشون روش کار بشه روی مشکلی که با هم دیگه دارن باید کار بشه تا این حل بشه حالا اینکه اینا بلافاصله بعد از هر زدنی می رفتن مراجع می کردن برای طلاق ببینید مهارت های زندگیشون می میداده که مشکل داره. تمام زوجینی که دارن ازدواج باش می کنن و طولانی مدت هم با می زندگی می کنن، هیچ بندی این مهارت های زندگی مشترک اینا دارن اگه یادم نگرفته باشن باشه قبل دارن، تمرین می کنن و دارن که باعث شده این زندگی طولانی بشه. یکی از این که تو زندگی مشترک وجود داشته باشه کنترل خشم است. مثلا آقا توری مثالی که داریم نداشته. و از اون بر مدیریت موقعیت رو خانم نداشته که بدون من چیکار چی کار بکنم الان الان من کتک خوردم بهترین کار الان چی میتونه باشه اینجاش برم شکایت کنم برم پیش قانونی مراجع کنم برم دادخواست طلاق بدم کس دیگه رو وارد این قضیه بکنم خودم مشکل رو حل بکنم اصلا ما چیه که به زد و خورد کشیده میشه اینهای ها, این ها وجود نداشته که به اینجا میرسیده حالا بعد از این هم مدت اینا این همه برای طلاق اقدام کردم و یک بالاخره اقدام شده و دوباره برگشتن به هم بله, آسیب خورده قطعا آسیب دیده شده اگه حالا من احتماان که بعد اینجور که من مشاهده کردم بچه اینا کوچیک هم و آخر به دنیا آمدن همایی که بچهتون خونه بوده باشه با توجه به حرف هایی که قبل از این زدیم قطعا می صبت دیده اون بچه تبیر از یه مادر چیه از یه پدر چیه و حتی مهارت های زندگی هم نداشتن که بخوام به این بچه منتقل بکنم
0: هم... این که ما بگیم که این مصاحبه... ا... توی شبکی ملی آورده شده این چه آسیبی میتونه به بچه ها زده بشه چون خیلی نظرشون این بود که خب بچه ها رو نباید می آوردن توی تلویزیون ولی بله خب یعنی بابایی با... که با اعتماد به نفس میگه من زدمش مسلمم به بچه ها میگه که خب شبکی یک من یه مصاحبه دارم بچه ها رو نگاه کنیم یعنی به هر حال بچه ها این رو می‌بینن که کل کشور دارن همچین مصاحبه‌ای ای رو می‌کنن.
2: ببینید آوردن و بچه ها که اونجا بودم حرفها رو می ش من نمیدونم حالا هدف از اینکه حالا ما این هم مشکلات داریم اصلا شما الگو شما عصفه اومدین اینجا حالا بچه ها چهغ آوردی. من متوجه موضوع واقعا نمیشم. وقتی بچه ها حرفی بزنن یا قباش حرفی بزن قاعدتا شما از این دعوا میخواد بپرسید دیگه ام. که این هم حیب دا و شما داری حقوق و بچه ها رو نق میکنید. نمیدونم واقعا به چه هدفی اون برنامه این کار رو کرده و بچه, رو قطعا بچه ها آوره. قطتم اومدن بچه تو همچین جمعی، صحیح نبوده هیچ اثر مثبتی رو بچه‌ها نداشت چه بس اثر منفی هم داره چه بس حتی من میگم در بهترین حالت اینو 5 سال اخیر و هیچ گونه دروایی هم که نداشتن الان وارد محیط شدن بچه ها که دارن چیزایی میشنن که تعجب میکنن
0: اگر هدف این برنامه این باشه که این دوزوج با تمام مشکلاتی که داشتن تونستن برگردن و مشکلاتشون رو حل کنن و مردم متوجه باشید که با تمام مشکلاتی که تو زندگیتون دارید میتونید برگردید بیا در مورد آسیب شناسیه این که یک فرد با وجود این که میدونه قربانی یک رابطه هست حالا نه تنها رابطه زن و شوی. خیلی رابطه های ای هست رابطه والد فرزندی هست که ما میدونیم که داریم قربانی میشیم توی این رابطه و ادامه میدیم چی میشه که ما ادامه میدیم
1: کلا ما به هر کس که نزدیک میشیم آمیزه ای از احساسات متعارض داریم یعنی توی یه رابطه ما هم عشق رو تجربه میکنیم نسبت به یه آدم و هم نفرت رو و همونطور عشقی که ما به یه نفر داریم ممکنه که ناسالم باشه وابسته هست به فرد مقابل به خاطر همین ممکن توی رابطه بمونیم یا بعضی افراد یه رابطه خود آزارگری رو شروع می کنه یعنی توی رابطه‌ای میمونن که مدام آزار می بینن یا اینکه در مقابل توی رابطه‌ای هستن که دیگری رو آزار میدن و همه اینها میتونه ناسالم باشه و باید یه فکری برای اینها کرد.
0: و آیا فرد میدونه که من دارم یک نفر دیگر آزار میدم و ادامه میده به رابطهش؟ چون بعضی وقتا ماها اصلاً نمی داریم داریم فرد مقابل رو آزار میدیم یعنی متوجه به این فکر نمیکنه، فکر میکنه که من برای
1: خودت میگم مثلا
0: یکی از توجیح هایی
1: که ما میاریم برای یکی من عاشقتم من به فکرتم که این کارو میکنم و افراد بعضی وقتا میگن که خب اگه فرزن این فردی که من دارم کتکش میزنم ناراحت بود توی این رابطه نمیمود و اگرم میره دوباره به سمت من بر نمیگرده و وقتی که این فرد دوباره برمیگرده میگرده این رفتار تقویت میشه آن یعنی قربانی داره متجاوز
0: رو تقویت میکنه با برگشتنش امه. یعنی اینکه من هیچ پیامدی نداره کارهام و فراپیام
1: برای اون فرد اینه که خب پس این توی این رابطه اوکی هست و میمونه و من هم امه. به این رفتار اشتباه هم ادامه میدم و از طرف اگر دید قربانی بخوای به مسئله نگاه کنیم
0: حالا شما دیکسری موردهایی رو گفتم مثل رسال اینکه وابسته هست،
1: خود آزارگر هست. اینا چی هستند؟ های شخصیتی هستن؟ رگه های شخصیتی هستن که توی وجود افراد هست و اگه افراد نسبت به این آگاه بشن شاید بتونن یه فکری براش بکنن. از کجا شکل گرفته و اینکه چه جوری میتونن آگاه بشن ازش؟ از تجربه خودشون شکل گرفته و میتونن در این مورد اگه فکر میکنند که درگیرش هستن از کمک حرفهای استفاده کنن.
0: یعنی بناید میشه کفت که فقط از تجربه کودکی نیست ما وقتی که با یک فردی یک رابطه ای رو داریم اون پاسخهایی که از فرد میگیریم توی رابطهمون منجر میشه به این که تنظیم بشه باهاش و این تنظیم یه با این که ما فکر میکنیم سامان داره اما یک رابطه ناسالم هست که, مدام، که داره ادامه پیدا میکنه و این که ما بفهمیم فکر میکنین از کجا میتونیم متوجه بشیم که یک رابطه ناسالم هست یعنی منی که قربانی هستم از کجا بفهمم که الان من نقشم اینجا قربانیه چون خیلی متوجه نیستن مثلا مادرم به من میگه که خب تو اگر که زن خوبی باشی اونم این کارو نمی‌کنه یا خیلی از جاها به من این مشاوره رو میدن که تو حواست باشه اون عصبانی نشه که تو رو نزنه حواست باشه که راه اندازهای پرخاشگری شوهرت رو خراهم نکنی براش رو
1: خفت
0: دارید؟ بزن بشکون. هر کاری آرومت میکنه بکن بده به دومن بادای وحشی از نمیزنم خیلی خب آرومم چی کار کردم؟ چی کار کردم؟ مگی من خیالت کردم میتونی میکنی؟
1: از اول زندگی یه خواهش ازت داشتم دور بازیگری رو خط بکنی تو آن قبول کردی؟ قبول کردم ده سال پیش ده سال بهتری زندگی ما از دست دادم به خاطر تو تمام تلفن پاک کردم به سیمی گفتم به همه رفتم خارج از کشور. به خاطر تو همه کار کردم ولی حال دلم خوب نیست من شریکتم ولی کار تو حال من
0: خوب نمیکنه. من جون کندم جون کندم و نرزی قبول شدم من تا کار کردم من زحمت کشیدم رفتم سینما من سی گرفتم میفهمی؟ نمیتونم نمی اینا رو ول کنم. کنم نتونستم.
2: ببینید این سوال که از کجا بدون که یک رابطه سالمه یا نه من اینو اصلاح میکرم میگم از کجا بدون که یک رابطه کاراغده یا نه از کجا بدون که یک رابطه پایا خواهد بود یا نه از حس و حال اون فرد تو این رابطه است اگه من توی رابطه حالم خوبه حتی اگه ناسالم باشه حتی اگه قربانی و متجاوزی ما داشته باشیم و هرچی هم افراد از بیرون بیان به ما بگن وقتی ما حس خوبی داریم. او رابطه میکنه زمانی این رابطه ناسالم و در واقع ناپایدار و ناکارآمدی میشه که اینجا یه نفر بالاخره احساس میکنه که من خانم خوب نیست احساس میکنه که یه چیزی داره اینجا میلنگه و من به این رابطه دیگه نمیتونم ادامه بدم اون موقع است که حالا با توجه به حالا مراجعه که شاید بعرفت به, به روانشناس بکنم به مشاور بکنم یا حتی از اعضای خانوادهشون میپرسن شروع میکنم به درد و کردن با رو و اون وقت میفهمم که ای تو رابطه من یه چیزی مشکل داشته
0: و حالا اون فرد متوجه شد که تو این رابطه یک چیزی مج... اشکال داره ولی م... حالا اقدامم میکنه ولی این که من اصلا نخوام جدا بشم چی باعث میشه که من دوباره مجبورشم برگردم؟
2: از علتهایی که باعث میشه برگرده وابستگی که شما توضیح دادین هست مسالش نمای و فرهنگی حداقل توی زمینه طلاع من میدونم خیلی داخله
0: یعنی
2: چی می‌خوای بگی؟ اجتماعی مثلا اینکه یه خانوم خونه پدرش دیگه جایگاهی نداره و میدونه که نمیتونه برگرده اونجا. یعنی که دختر خودش تصمیم گرفته با یه پسر ازدواج بکنه، جلوی کل خانواده‌اش ایستاده و بعد که ازدواج کردن سر یک سال میاد داره من میگه من کلی مشکلات دارم، این همه مشکلاتی که حتی خیلیاش رو پیشبیی می اما روی دیگه ندارم که برگردم خونه پیدام چرا چون همه اونا پشت کردم من توی یک سرسن خانوادم رو ندیدم چرا چون فکر میکردم که من دارم کار درستی میکنم حالا به هر دلیلی که اون فرد انتخاب کرده خانواده رو از دست داده و حتی پسر اینها مسائلیین که باعث میشه یه خانمتون تون بمونم. ممکن مثلا دختر پسر از یک رابطه دوستی با هم دیگه شروع کردن. چندین سال با هم دوست بودم بعد چندین سال یک وابستگی بین اینا به وجود میاد، یه دلبستگی بین اینا به وجود میاد که اینا فقط با هم دیگه حالشون خوبه میدونن که با هم دیگه کلی اختلاف دارن میدونن که با هم دیگه درگیری میشن میدونن که سر خیلی از مسائل مشکلات دارن اما اصرار دارن که ازدواج بکنن عقد بکنن و رسمی بکنن این رابطه رو را با وجود این که میدونن این مشکلات هست این افراد چون توی مدت طولانی توی دوستی با هم دیگه بودن رابطه با افراد دیگر تجربه نکردن اعتماد به نفسشون فقط با هم دیگه خوبه حالشون با همدیگه خوبه فکر میکنن اگه از این رابطه دیگه همه چی به هم میخوره میرن ازدباش میکنن میبینن که اصلا نمیتونن دیگه تا الان دوست بودیم ولی الان که زیر یک سخمیم دیگه نمیتونیم ادامه بدیم اینجاست که مسئله فرهنگی است اینا دوست بودن همه دارن اینا رو مثلا حول میدن به سمت اینکه که شما به داخل باید وام ازدواج بکنی حالا میخوان جدا بشن والکن افراد جامعه از خانوادهشون گرفته تو اطرافیان دور و نزدیک اینه که یعنی چی چرا باید بیاد بیرون و این از ترس این که برچسب نادرستیم بهشون داده بشه به خاطر همین سعی میکنن که تو رابطه بمونن هر جوری هست و توجیهشون هم اینه که ما این همه با هم دوست بودیم مشکلی با هم نداشتیم مشکل نداشتن قبل از این بود که زیر سقف مثلا در هفته بودن
0: فکر می‌کنم دلیل دیگه هم اینه که افراد احساس توانمندی ندارن که بدون هم زندگی کنن یعنی یه وقتی خانوم فکر می‌کنه من اگر جدا زندگی کنم چجوری میتونم از پس خودم بر بیام خب من توی این مدت خونه دار بودم نتونستم یک چیزی یاد بگیرم کار بلد نبودم یا اینکه من توانایی تن... مثلا آقا فکر میکنه من توانایی تنها زندگی کردن رو ندارم من اگر که ایشون رو از دست بدم دوباره نمیتونم با یک نفر دیگه دل بسته بشم و زندگی کنم و به زندگی ادامه بدم سعی کنم که همین رو ادامه بدم ادامه. نه درست کنم رابطه ما همین رو ادامه بدم اه. و این رابطه ناسالم یا به قول شما ناسالم ناکارامد رو ادامه میده
2: حرف شما کاملا درسته تمام سازی افراد خودش باعث میشه که اگه قرار باشه اونا ازدواج بکنن از قبل ازدباچ های سالم تری داشته باشم، و اگر قرار باشه تلاق بگیرن با ازدبایت به نفس بیشتر یا با دلایل بهتری تلاق بگیرن نه با دلایل وابستگی با دلایل بیمارگونی که من چاره دیگه ندارم جز این که تو این خونه بمونم و اینو من توی یه کیس های طلاقه که دارم تو این روزا می‌بینم کاملاً مشهوده هر چیز زنهای ما توانمند شدن شدن تر برای طلاق اقدام کردن. در واقع، شاید نمیدونم بگم درسته نیست چون با آمار من این حرف رو نمیزم. آماری ولی چیزی که من به طور کلی میبینم اینه که قبل, قبل ترها ترس از طلاق توی زنها خیلی بیشتر بود و اونها بیشتر سعی کردن زندگی رو به هر قیمتی و با هر باجی که بخوام بدن نگه دارن. اما الان دیگه این نمیافته. آمار طلاق کاملا داره افسایش پیدا کنه روز به روز به شهر مختلف و علتشم شاید این باشه که زنهای ما کمتر حاضرن آسیبها رو بپذیرن آگاهتر شدن و اعتماد به نفسشون بیشتر شده. تماممندی زنهای ما بیشتر شده. اینو من بین دلیل نمیگم که بگیم خیلی خب پس ما دولتمون بیاد یه فکری بکنه زنها رو بهشون توی خونه تماممندی هاشونو کم بکنه پس اینا زندگی بکنن. نه اونم مصیب‌زاهه. همین همینجور که افرادی که شاید به دلایل مختلف مشکلات زیادی داشته اما موندن آن از لازارامو شناختا آدمای سالمی نیستن. با و با نسل, نسل بعدشون هم و نسل بعدشون هم آدمای سالمی نیستن. در واقع بچهای سالمی تربیت نكردن به همون دلیلی که صحبت کردم اگه خوشون توی خونه باشه و به اون به بچه‌هام خوشونت منتقل میشه این منتقل شده و زندگی کردن و نسل به نسل داریم به سمتی می‌ریم که یک جمعیت نو سالم پرورش میدیم اگه می‌خوایم جمعیت سالم پرورش بدیم پدر و مادر سالم باید داشته باشیم و پدر و مادر سالم کسایی هستن که باید خودشون بخوان که چون رابطه بمونن نه به اجبار و نه از سر ناچاری ام. و توانمند کردن یک زن اعتماد به نفس خوبی بهش میده رو بهتر میکنه هم تو بچه هاش بهش کمک میکنه و همین که اگه قرار باشه رابطه ناسالم تجربه کنن نگهش نمیداره و راحت میتونین رو قبول بکنه که من خودم و حتی نگهداری بچه‌ای که مشترکاً دارم
0: بف... من فکر می‌کنم فقط ما نه بگیم توانمند کردن زنان مردها هم باید به نوعی توانمند باشن که بدونن توی یک سری مسائلی که خب خیلی مطرح است الان این چیزایی که شما گفتین من فکر می‌کنم یکی از مهمترینش مدیریت هیجان که بدونن نحوه برخورد رو و هنر ارتباط رو متوجه باشن مدیریت هیجان بتونن بکنن
2: یک توضیحی که من باید در همه شنوندگان شما بدم و توصیحی که در واقع به همه افراد دارم برای کسی که قرار ازدواج بکنم و حتی کسا که جدا شدن و بعدا به یک شروع رابطه دیگه دارم فکر میکنم اینه که در واقع باید حتما حتما آموزش ببینن من یه بازخورد جالبی که دارم از افرادی که در واقع برای طلاق مراجع کردن میگیرم گیرم اینه که یه سری کلاس هست مثل همین مشاوره ازدواج که اجباری هست اون کلاس ها هم که آموزش های گروه اجباری هم برای آقایو هم برای خانم‌ها. و وقتی من باسفوردش رو میگیرم خیلی رازی میگن که ما اونجا خیلی چیز رو یاد گرفتیم تو این کلاس ها معارت های زندگیه معارت های کنترل خشم، مهارت‌های های فرزن پروریه و وقتی افراد نار یاد میگیرن تازه داره بینششون عوض میشه یه جوره دیگه ای دارن نگاه میکنن و مطمئنن اگه این ها رو این مهارت ها رو قبل از اینکه در واقع ازدواج کنن یاد گرفته باشن خیلی 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 به کارشون میاد و اون زندگی رو با دوام تر میکنن بازم اینجا مسئله فقط مرد یا زن نیست هر دو باید این رو آموزش ببینن و یاد بگیرن
0: خیلی خوب شد که اینو گفتیم به خاطر اینکه خیلی از مراجعه های ما که میان برای قبل از ازدواج میگن که از ما آزمون بگیرید ببینم که این فرد به درد من میخوره یا نه و در کنارش خوبه که ما به عنوان روانشناس بهشون بگیم که خب شما خودتون هم باید یک سری با هم یاد بگیرید که بتونید با چالش هایی که توی زندگی پیش میاد توی ارتباط توانمند باشید
2: ببینید یک چیزی هم که به نظرم خیلی مهم اینه که همینجور که برای یه شما به چند تا فرد مختلف مراجعه میکنید تا اون کسی رو که فکر میکنید مناسبه و در واقع بیماری شما رو خوب تشخیص میده و درمان میکنه پیدا میکنید همینجور که برای وکیل کلی تحقیق میکنید میگردید و ممکنه بازم به یه وکیله بخورید که اونجور که میخوایید نبوده و بعد عوض میکنید در رابطه با روانشناس هم همین مسئله صادره. این اگر شما رفتید مشاوره ازدواج طلاق هر مشاوره دیگه از کسی گرفتیم و احساس کردیم که اون طرف اصلا مورد دارت شما نبود به این معنی نیست که اون رو به پای همه مشابه ها و روانشناس بزنید قطعاً افراد توانایی متفاوتی دارن و هر روانشناسی تقریباً توی یک دو یا حتی الکسر سه تا میتونه بگه من خیلی خوب میتونم کار بکنم و شما نمیتونید برای موضوعای مختلف به یه روانشناس مراجعه بکنید.
1: بنابر با کسب ها و مهارت‌های لازم میشه رابطمون رو به سمت سالمتر شدن هدایت کنیم و به بهتر شدن حال دلمون کمک کنیم. ممنون خانم کشاورز که با ما همراه بودید.
2: خواهش میکنم، خوشحال شدم که در خدمت شما بودم برای شما و تمام شنوندگانتون آرزوی
1: سلامتی و شادی دارم. قسمت های دیگه روان پادکست رو میتونید از اپ های مربوط به پادکست و سایت روان داتکو بشتبید.
0: همیتر میتونید در صفحات اجتماعی فیسبوک، توییتر و اینستاگرام ما رو دنبال کنید با آیدی روان پادکست به انگلیسی و با نظراتتون ما رو راهنمایی کنید.
1: ما من درو ها که با ما توی این قسمت هم همراه بودید. ای یوسف خوشنام من خوشنام من خوشنام
0: من خوشنام خوش می‌روی بر باب من بر بام من سه خوشنامه
1: من خوشنامه من خوشنا من خوشنا من خوشناش خوش می روی بر با من در با میند I'm